0: TU Invest Talks
1: Hallo und willkommen zu TU Invest Talks. Ich bin Nadine und heute ist mein Gast Philipp Niewor. Hi Philipp. Hi,
0: servus. Wie geht's?
1: <lacht> Gut. Immer wenn ich dich sehe, muss ich immer lachen wegen der Analystenschulung vor oh, einigen Wochen. Was
0: war das?
1: Soll ich erzählen oder willst du erzählen? Weil wenn du dich nicht daran erinnern kannst, dann will ich dich nicht...
0: Doch, erzähl, erzähl du nochmal. Ja.
1: <lacht> also, wir haben ja schon sehr oft über die Analystenschulungen gesprochen, dass wir Neumitglieder halt Workshops bekommen. Und Philipp hat den letzten mit Thomas und Marvin, glaube ich, gemacht. Mhm. Und da hatten wir einen Excel-Workshop. Und ich kam auf die glorreiche Idee, alles per Hand in Excel einzugeben. Und das fand Philipp nicht so gut oh. damals.
0: Und, und wie habe ich reagiert? Nett?
1: Sehr nett. Man <lacht> hat schon natürlich gesehen, weil er hat es mir schon echt gesagt. Und ich habe es einfach nicht gerauft, bis er mir dann gesagt hat, Du musst, du musst damit aufhören, weil natürlich die Zahlen nicht korrigiert wurden. Das okay. heißt
0: … Ja gut, also ja, das, <lacht> ich meine, dasselbe wurde mir auch schon mal gesagt. Es ist ja, ja nicht so, dass ich das irgendwie veranfangen konnte. Das sind so Sachen, die man am Anfang nicht wissen kann. Ich habe es damals nicht in einer Analystenschulung gelernt, sondern in meinem ersten Praktikum. Mhm. Aber es sind so Sachen, die man einmal gesagt bekommt und danach macht man es nie wieder. Hoffentlich. <lacht> genau, ja.
1: Genau, also heute reden wir über die Business World, aber weil wir ja im Investment Club sind, konzentrieren wir uns auf zwei Bereiche, weil im Investment Club wollen ja viele in Richtung Banking und Consulting gehen. Wieso ist das denn so, Philipp? Kannst du…
0: Hm, ähm, also das sind, naja, ad hoc sind es irgendwie zwei Bereiche, die ja erstmal auf den ersten Blick recht ähnlich scheinen irgendwie, ja. und ganz attraktiv sind auch für, für, für Studenten, in beiden äh, Branchen lernt man unheimlich viel, äh, man kriegt unheimlich schnell Verantwortung, äh, man kann in vielen Branchen, also in, sowohl ins, äh, ins Consulting auch ins Banking oftmals schon nach einem Bachelor gehen mhm. ähm, und braucht gar nicht zwingend einen Master und hat eine, eine unvergleichbare Chance in sehr, sehr frühem Alter viel zu lernen, viele Industrien kennenzulernen. Äh, im Consulting viel zu reisen, viel Verantwortung zu bekommen. Mhm. Ähm,
1: also bieten einfach mega viele Möglichkeiten an. Genau. Okay, cool. Wollen wir mal über Banking reden als erstes? Mhm. Was ist denn Banking? Was ist denn dieser Bereich?
0: Mhm. Ähm, gut, da muss man, genau, man muss sich erstmal irgendwie darüber klar werden, was, was, was ist eine Bank? Mhm. Ähm, und es gibt eine ganze Reihe an ganz verschiedenen Typen von Banken. Mhm. Ähm, es gibt Retailbanken, es gibt Sparkassen, ähm, es gibt Zentralbanken, es gibt Hypothekenbanken, mhm. äh, es gibt Investmentbanken und äh, jeder Typ von Bank hat irgendwie, ähm, die unterscheiden sich alle mhm. in gewisser Hinsicht. Äh, alle haben ein anderes Geschäftsmodell, verdienen auf unterschiedliche Art und Weise Geld mhm. ähm, oder verdienen auch gar kein Geld, wie zum Beispiel die Zentralbank, mhm. äh, die sich ja eher um andere Themen kümmert. kümmert. Ja. Ähm, genau, Sparkassen, wo auch nicht zwingend die Profitmaximierung im, im, im Vordergrund steht und bei Investmentbanken ist es ja zum Beispiel so. Mhm.
1: Aber kann man so eine allgemeine Definition zu einer Bank geben? Also was macht denn grundsätzlich eine Bank? Warum ist eine Bank wichtig?
0: Allgemein, glaube ich, finde ich es schwer, weil mhm. wenn man sich überlegt, was macht eine Zentralbank? Eine Zentralbank ist irgendwie dafür zuständig. Ähm, Preisstabilität herzustellen. Äh, die EZB ist in den letzten Jahren vorrangig dafür zuständig, äh, den Euroraum zu stabilisieren ähm, und mit dem Rettungsschirm. Und auf der anderen Seite ist eine Investmentbank mhm. ähm, hat ganz andere Geschäftsfelder. Ne? Eine Investmentbank ist aufgeteilt irgendwie in diese bekannte Private Side und die Public Side. Ähm, bei der Private Side steht die Beratung von Unternehmen im Vordergrund, mhm. das ist das typische Investmentbanking-Geschäft, was man unter Investmentbanking versteht, also zum Beispiel M&A-Beratung, Beratung für Transaktionen, Firmenübernahmen, sowohl wenn man ein Unternehmen kaufen möchte, als auch wenn man sein Unternehmen verkaufen möchte, mhm. bei der Aufnahme von Eigenkapital, also Börsengänge oder auch die Ausgabe von Fremdkapital. Das macht eine Investmentbank, das ist diese Private-Side mhm. und dann gibt es ja noch die Public-Side, ähm, wo dieses Markt, der Marketsbereich ansässig ist, Sales and Trading. Mhm. Ähm, also ich glaube, eine ganz allgemeine Definition ist echt, schwer, ist echt schwer zu geben.
1: Mhm. Okay, und wie ist es denn so in dem Bereich zu arbeiten? Was muss man denn da genau machen? Klar, es kommt wieder darauf an, bei welcher Art von Bank man arbeitet, aber so, ja, kannst du mal was zu jeder Bank so ein bisschen erzählen?
0: Ja, also ich glaube, für, für die Leute im Investment mhm. ähm, und auch für, für Leute, die sich irgendwie für diesen Podcast vielleicht anhören, ist vielleicht am interessantesten, mhm. ähm, was Investmentbanken machen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: wenn, man, wenn wir über Banken reden. Ähm, gut, also wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, im Investmentbanking lernt man sehr früh unters unterschiedliche Industrien irgendwie kennen. Und man lernt unheimlich viel, man hat früh Verantwortung. Um, und wenn man auf dieser Private-Seite ist und zum Beispiel in der Investment Banking Division arbeitet, als Analyst anfängt, zum Beispiel nach einem Bachelor, ist man um, unheimlich viel damit beschäftigt, um, Unternehmen zu analysieren, mhm. Unternehmen zu bewerten. Man mhm. um, schaut sich also die Jahresberichte an, versucht darauf hin, Unternehmensbewertungen zu machen. Man arbeitet unheimlich viel mit PowerPoint. Zum Beispiel kann ein Kunde, der Client, eine Investmentbank beauftragen, um ihnen zu helfen, sein eigenes Unternehmen zu verkaufen. Mhm. Und dann ist zum Beispiel der Analyst in der Bank dafür zuständig, in PowerPoint Pitchbooks zu erstellen. Oder die heißen dann auch Infomemoranden, wo man also in der PowerPoint ca. 100 Seiten das Unternehmen vorstellt, in Detail, und das dann potenziellen Käufern zuschickt. Mhm und diesen gesamten Kaufprozess eben zu managen.
1: Da muss man ja gewisse Voraussetzungen mit sich bringen. Du hast ja schon gesagt, Verantwortung tragen. Ja. Gut,
0: und, und ähm, in der Bottom Line muss man eben auch, ähm, ist es einfach sehr schwer, in diese Branche reinzukommen. Echt, wieso? Ähm, naja, also diese Branche ist, auch wenn wir jetzt irgendwie mit, mit diesem Aufstieg der Tech-Branche, die Tech-Branche irgendwie immer attraktiver wird, ist die, ist der, ist die Konkurrenz, in, ins Banking reinzukommen, aber auch in die Beratung nach wie vor extrem hoch. Ja, über Beratung ähm,
1: reden wir gleich. Mhm.
0: Über Beratung reden wir nachher. Ähm, wirklich, also ganz viele Top-Absolventen aus den BWL-Studiengängen, aus VWL-Studiengängen, aus Mathe-Studiengängen, aber auch aus anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen bewerben sich äh, jedes Jahr für sowohl Praktika als auch für's, äh, für Vollzeitstellen mhm. ähm, und es gibt eben im Banking in Anführungsstrichen nur eine relativ begrenzte Anzahl irgendwie an Top-Unternehmen mhm. ähm, und es konzentriert sich irgendwie auf diese Marktplätze in Europa, auf Frankfurt und, und London mhm. und entsprechend ist der Konkurrenzkampf eben extrem hoch.
1: Extrem hoch, ja. Und genau, wir haben jetzt über sehr viel über Banking geredet. Reden wir mal über Consulting. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ähm, okay, also Consulting, eine Unternehmensberatung, ist, unterscheidet sich in dem Sinne von der Bank, dass es sich allein auf die Beratertätigkeit beschränkt.
1: Also es ist nur ein Fokus quasi.
0: Genau, aber dafür, also eine, eine Investmentbank, eine klassische Bank hat auch eine Banklizenz. Das heißt, sie hat irgendwie gewisse Rechte, ähm, Darf zum Beispiel äh, Kredite vergeben, etc., das, das hat nicht annähernd eine, eine Beratung. Eine Beratung fokussiert sich also allein auf das Beratungsgeschäft.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist in dem Sinne ein bisschen vergleichbar mit einer Investmentbank, als dass man auf, die, ähm, auf der Private-Side im MA, was ist ja quasi auch eine Beratungstätigkeit. Ne? Im MA berät man Unternehmen für Transaktionen und eine Unternehmensberatung berät Unternehmen auf einfach deutlich breiterem Gebiet. Also es gibt Managementberatungen, es gibt Strategieberatungen, ähm, Beratungen beraten Unternehmen in Sachen langfristige Strategien, Restructuring-Maßnahmen. Ähm, wie können wir uns nachhaltiger aufstellen? Wie mhm. können wir unsere Topline, also unseren Umsatz, ähm, fördern? Mhm. Aber in Beratung berät auch zum Beispiel hat McKinsey ähm, die Bundesregierung bei der Flüchtlingskrise. Mhm. beraten. Also eine Beratung ist deutlich generalistischer
1: mhm.
0: als eine Investmentbank in der Beratungstätigkeit. Mhm. Ähm, und naja, wenn man sich überlegt, in welche der beiden Bereiche möchte ich.
1: Mhm. Ja genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Vorteile ähm, und Nachteile.
0: Ja gut, also wie am Anfang auch gesagt, die beiden Branchen ähneln sich in dem Sinne, als dass es ähm, beides Dienstleistungen sind. Mhm. Um, und nochmals, man irgendwie lernt in beiden Branchen sehr viel, man verdient auch sehr gut in beiden Branchen, mhm. um, man muss in beiden Branchen sehr viel arbeiten, mhm. um, aber sie unterscheiden sich eben doch in gewissen Sachen. Um, jetzt mal irgendwie ein paar Beispiele zu nennen, möchte man etwas generalistischer aufgestellt sein und sich irgendwie sowohl die Bundesregierung beraten, als auch ein Unternehmen, bei ja. der Umsatzsteigerung, da sollte man vielleicht eher in eine Beratung gehen, mhm. will man ein Spezialist werden in Sachen Corporate Finance, dann ist wahrscheinlich die Investmentbank besser geeignet. Mhm. Ähm, also
1: es kommt halt auch immer drauf an, was man denn wirklich machen möchte.
0: Absolut, darüber sollte genau. man sich also bewusst sein. Ähm, letztlich bieten auch Praktika irgendwie eine unheimlich gute Möglichkeit, beides kennenzulernen. Ähm, reist man sehr gerne, äh, dann sollte man vielleicht eher Beratung machen. Mhm. Gerade in den, in den jungen Jahren ähm, fliegt man als junger Berater unheimlich viel, während man das äh, Analyst in einer Investmentbank relativ viel an seinem Platz sitzt. Das mhm. ändert sich dann später, aber das dauert Glauben, ein, man bisschen. Auch
1: ein bisschen. Ja. Auch ähm, Lust,
0: möchte man in jungen Jahren, ist es einem sehr wichtig, viel Geld zu verdienen, dann sollte man vielleicht eher in die Bankenbranche gehen, mhm. als in die Beratung. Ähm, möchte man totale Jobsicherheit, dann ist vielleicht doch wieder die Beratung ein bisschen ähm, besser geeignet. Also man sollte sich wirklich genau darüber Gedanken machen, ähm, was, was, was man möchte, auch wenn sie ad hoc verhältnismäßig ähnlich ähm, von außen aussehen.
1: Okay, also man muss einfach drauf schauen, was man wirklich möchte, so gewisse Fragen beantworten können, damit man dann halt based on that quasi entscheidet, in welchen Bereich man geht.
0: Absolut, aber das ist ja irgendwie keine Entscheidung, die man irgendwie in am Anfang des ja. Studiums <lacht> treffen muss oder die man auch endgültig treffen muss. Ich meine, letztlich gibt es auch viele, die im Laufe der Karriere switchen. Also switchen.
1: Ist es dann. Geht das dann auch oder gibt es da auch so gewisse Hürden?
0: Ähm, klar gibt es, gibt es Hürden und es ist wahrscheinlich auch nicht der Normalfall, dass man switcht, ähm, aber okay. es, das gibt es def, äh, definitiv. Mhm. Ich habe das Gefühl, ähm, dass mehr Leute aus Banken in Richtung Beratung switchen.
1: Mhm. Gibt es einen Grund dafür? oder?
0: Ähm, naja, weil man, nochmal wie ich am Anfang gesagt habe, in der, in der Bank ist man sehr speziell aufgestellt. Lernt mhm. also in diesem Corporate-Finance-Gebiet unheimlich viel im Detail. Mhm. Und Beratung suchen eben auch aus vielen unterschiedlichen Bereichen Leute mit extremer Fachkenntnis. Mhm. Deswegen kann man als ehemaliger Investmentbanker in eine Beratung gehen und da im Corporate-Finance-Team arbeiten. Während man, der Wechsel von der Beratung in die Bank wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist. Ähm, zumindest auf irgendwie auf Junior-Niveau, weil man eben diese ganz speziellen Kenntnisse, die man eben für die Bank braucht, ähm, in der Beratung am Anfang nicht lernt. Mhm. Ähm, viele wechseln sicherlich auch deswegen aus dem Banking äh, ins Consulting, weil sie irgendwann ein bisschen weniger arbeiten möchte. Also wenn man auch, genau, wenn man auch die Wochenenden mhm. tendenziell frei haben möchte, dann ist vielleicht auch Beratung der bessere Weg als äh, Banking.
1: Mhm. Philipp, wir haben ja jetzt sehr ausführlich über Banking und Consulting geredet. Jetzt schwirrt dieser Begriff Private Equity noch so ein bisschen rum. Was ist das denn oder was hat es mit dem Begriff auf sich?
0: Okay, also <lacht> wir haben ja jetzt, genau, wir haben über Beratung und über Banking gesprochen mhm. und über so speziell über Investment Banking mhm. und beide sind ja irgendwie Dienstleister. Also eine Unternehmensberatung und eine Investmentbank ist ein Finanzdienstleister, grob gesagt. Sie beraten also Kunden, mhm. Clients und ein Private equity ist eben im Gegensatz zu einer Bank und einer Beratung eben ist dieser Client. Also ein oh, okay. Private Equity-Unternehmen beauftragt eine Investmentbank, ein Private Equity beauftragt eine Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, und, und was macht ein Private Equity? Was ist die Idee dahinter? Private Equities sammeln ähm, am Anfang Geld ein von den Investoren, die das also irgendwie anlegen möchten und das nicht selbstständig anlegen möchten, sondern anders ähm, über Dritte anlegen lassen möchten, die sammeln also am Anfang Geld ein mhm. und von diesem Geld kauft dann ein Private Equity Unternehmen andere Unternehmen auf. Mhm. Meistens sind es ähm, oder in Deutschland sind es oft und gerade in Deutschland ist Private Equity eben sehr populär, weil es hier sehr viele mittelständische Unternehmen gibt, kleine Unternehmen gibt, die man eben sehr gut aufkaufen kann ähm, und um diese Transaktionen zu stemmen, nehmen diese Private Equity Unternehmen typischerweise noch eine ganz, ganz große Portion an Fremdkapital auf. Mhm. Und ähm, mit diesem Geld kaufen die dann Unternehmen ähm, und versuchen dann diese Unternehmen in dieser Haltedauer, das sind meistens so fünf bis sieben, acht Jahre, so lange werden also Unternehmen typischerweise von Private Equity Investoren gehalten, mhm. äh, versuchen in dieser Zeit die Unternehmen operativ so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, dass irgendwie viele mittelständische Unternehmen, viele Familienbetriebe nicht besonders effizient geführt sind. Um, und dann geht so ein Private Equity Investor rein und erkennt, ah, wir können da irgendwie ein bisschen an mhm. wir können das Unternehmen besser machen. Wir können es also heute verhältnismäßig billig kaufen, das Unternehmen besser machen und dann in Zukunft Später teurer dann. verkaufen. Mhm. Um, und uh, das ist so die grundsätzliche Idee. Also lass uns versuchen, das Unternehmen in der Haltedauer operativ besser zu machen mhm. und lass uns auch gleichzeitig probieren, um, das am Anfang aufgenommene Fremdkapital, um dieses Unternehmen zu kaufen, in der Zeit abzubezahlen. Man ähm, kann sich das auch vorstellen, wie wenn man sich am Anfang, also junger, junger Mensch ein Haus kaufen möchte und hat aber nicht das nötige Geld dafür, geht also zur Bank ähm, und finanziert davon die Hälfte über Fremdkapital und dann, während man in dem Haus wohnt, zahlt man jedes Jahr irgendwie das Fremdkapital ab und am Ende gehören auf einmal 100%. Mhm. So, obwohl man am Anfang nur 50% für das was gezahlt hat. Und das macht auch eben ein, ein Private oh, das Equity. Das ist halt
1: das gute Beispiel, ja. genau,
0: und probiert. Ähm, und dann am Anfang genau gehört es zu 50% hat man es nur gekauft und am Ende ja, hat man auf einmal irgendwie 90% Eigenkapital da drin. Mhm. Und so versucht ein Private Equity Unternehmen ähm, den Wert des Eigenkapitals zu steigern und äh, Wert zu generieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch Venture Capital Unternehmen. Ähm, Venture Capital ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Private Equity Unternehmen. Sie stecken also auch Eigenkapital in den Unternehmen rein. Nur ein Venture Capital Unternehmen mhm. investiert es eben in Startups. Mhm. Ähm, unterscheiden sich dann, in welchem Stage die Startups sind. Ähm, gehen also deutlich mehr Risiko ein, haben aber dafür dann, wenn das Unternehmen, das Startup groß wird, natürlich einen deutlich größeren Upside Potential. Mhm. Und ein Private Equity Unternehmen fokussiert sich ein bisschen mehr auf etabliertere Unternehmen, bereits etablierte Unternehmen. Mhm. Um, und um ein bisschen die Verknüpfung jetzt zu den, zu den anderen beiden Branchen herzustellen: Banking und, und äh, Beratung nochmal. Mhm. Ein Private Equity Unternehmen hiert zum Beispiel die Investmentbank, wenn sie das Unternehmen kaufen wollen, um das Private Equity Unternehmen dabei zu unterstützen oder wenn sie danach ihr Unternehmen wieder verkaufen wollen, mhm. dann hilft die Investmentbank dem Private Equity Unternehmen, das Unternehmen zu verkaufen, Käufer zu finden, den Prozess zu managen und die Beratung wird dann beauftragt, während das, Unternehmen das, während das Private Equity und -Unternehmen das Unternehmen hält, dann geht die Beratung zum Beispiel rein und versucht eben das Unternehmen operativ besser zu machen.
1: Mhm.
0: Also so kann man irgendwie die Verbindung zwischen diesen beiden, also zwischen den drei Branchen herstellen. Okay. Ich hoffe, dass das verständlich war, jetzt so halbwegs.
1: Doch, das, ich habe alles sehr gut verstanden. Danke dafür, Philipp. Und danke, dass du heute da warst und dass du die Zeit dafür genommen hast. Und genau, dann danke an sehr alle. Gerne. Die, <lacht> danke an alle, die zugehört haben. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.